0: En memoria de Nenis Gómez Valle ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días Buenas tardes ¿Qué tal? Yo soy Mario Jiménez Y hoy Quiero comentarles que Arlet y yo Cumplimos al aire Cuatro meses
1: ¡Eh! Eh, pues aquí ya
0: como oyeron está la guapísima Arlet Que bueno, estamos en radio Pero quiero comentarles que trae unos audífonos Muy calientitos Muy eh, Decir, esponjaditos, sí, muy ricos, muy de peluche Antes de iniciar nuestro programa de, de festejo de cuatro meses Y obviamente vamos a hablar de cine con Arlet y febrero Harta miel por todos lados, muy empalagosos Pero antes que nada les quiero comentar ¿Se acuerdan que les había dicho que nuestros amigos de Esfera nos iban a regalar algo? Íbamos a hacer algo para que se llevaran algo. Pues ya está aquí. A él les va. Les voy a leer como me escribió mi amigo Héctor. Ya si hay una equivocación, le echamos la culpa a él. El regalo que nos está dando nuestros amigos de Esfera, un juego de sábanas tamaño individual de 1500 hilos. ¿Qué es lo que tienen que hacer el lunes 8, de 8 am a 8 pm, entren ustedes a la página de www.sferahr.com y van a entrar ustedes a la hoja de contacto, registran sus datos y en agregar mensaje menciona cómo se le conoce comercialmente al material viscoelástico y cuál de nuestros colchones link Incluyen. La primera persona en ingresar y responder correctamente se le hará llegar el obsequio en la página de internet. Dice cómo se llama. Ok, vamos a empezar y vamos a darle que es mole de olla. Mi querida Arletucha, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Excelente. Oye, excelente lo de la promoción, pero bueno, más adelante por ahí estaremos dando más detalles. Y bueno, hola, ¿cómo están? Y bueno, súper feliz de ya estar por acá cumpliendo cuatro meses y nada más feliz me pone que poder seguir hablando de cine. Y ahora toca turno al bonito mes del amor. porque sí? Porque ya llegamos a febrero, aunque en pandemia yo creo que ahora necesitamos más amor, necesitamos más empatía. Yo creo que es un muy buen tema para retomar ahora en esta nueva normalidad. Así que yo creo que ahora que todos estamos en casita, que hay eh, más días que podemos disfrutar en familia y también enfrente del televisor, es buen momento como para estar viendo películas. Y si tú eres una de esas personas que les gusta sufrir, llorar, reír o amar enfrente de un televisor, estás en un muy buen momento para escuchar dos recomendaciones que te van a encantar vamos a empezar con la primera <música> que vamos a empezar a hablar el día de hoy. Yo creo que muchas personas ya la han de haber visto y otras tantas no, y no importa, yo creo que siempre es un muy buen momento para conocer una nueva película y más ya te dije, si a ti te gusta estar por ahí soltando el moco enfrente de una pantalla, yo creo que esta película te va a quedar como anillo al dedo. Si acabas de romper una relación, si te está doliendo el corazón y te quieres cortar las venas con galletas, bueno... Esta película, no lo hagas con galletas, ve esta película y de verdad vas a quedar fascinado o fascinada de todo lo que vas a encontrar, todo el contenido que vas a encontrar en esta película. Me refiero a Eterno resplandor de una mente sin recuerdo. Esta es una película eh, del 2004, no hace tanto tiempo, estamos hablando ya del siglo XXI, realmente no nos estamos volando la barda hacia otro siglo, pero realmente... Iniciando el siglo XXI, empieza esta película, 2004, con el director Michel Gondry. Michel Gondry es un director, quiero hacer como un paréntesis de este hombre. Michel Gondry es un director bastante reconocido a nivel internacional. Seguramente si yo te lo digo por nombre no lo vas a ubicar como tal, pero si yo te empiezo a contar todo lo que ha hecho este hombre, y bueno, me voy a quedar corta, ¿no? Pero finalmente este hombre ha tenido tanto trabajo que tú has visto. No importa de la edad que seas, no importa de la nacionalidad eh, que seas también, estoy segura que has escuchado, que has visto algo del trabajo de Michelle Gondry. Michelle Gondry es un cineasta y, bueno, pues ya como más amplio es un eh, artista audiovisual. Ha trabajado para eh, videos musicales, Chequense este dato, para The Chemical Brothers, para Bjork, para Beck, para Kanye West, en el 2003 le hizo a The White Stripes su video musical de The Hardest Bottom to Bottom. Y también hay, una, hay un video musical de, de Michelle Gondry que me encanta, que es de Kylie Minogue, justo del 2002, que es de la canción de Coming to My World, donde salen como muchas Kylie, Kylie Minogue caminando y conforme van caminando se van reproduciendo más y más y más. Todo esto es arte de este señor, de Michel Gondry, ¿qué más ha hecho audiovisual? Videos para Radiohead, videos para Daft Punk, y bueno, ¿qué te puedo contar, no? Le ha hecho el video de Like a Rolling Stone, de los Rolling Stones. Entonces yo creo que te debe de sonar muy bien el nombre de Michel Gondry de ahora en adelante, porque seguramente lo has visto, y no nada más en el ámbito musical tiene trabajo, sino que también en los comerciales. A él le dicen, oye, me haces una, un, algo audiovisual, y él dice, órale pues. Ha trabajado para marcas como Adidas, como Air France, Nike, Polaroid, Smirnoff, Volvo. Realmente él tiene muchísimo trabajo. Levi's también. Realmente, si ustedes entran a YouTube y ponen el nombre de Michel Gondry Comerciales, Michel Gondry Música, te vas a encontrar mucho trabajo de este hombre. Él es francés, y a la fecha tiene 57 años, entonces yo creo que todavía le queda bastante vida, bastante tiempo para seguir, eh, para que nosotros sigamos disfrutando de mucho del trabajo de este hombre, pero bueno. Regresando a la película, de este director de Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo, es una película que fue tan, tan, tan eh, trascendental en el 2004 que ganó un Oscar por Mejor Guión. De hecho, él hizo una dupla con Charlie Kaufman. Charlie Kaufman es quien escribe el guión, Michelle Gondry es quien dirige, pero realmente la idea realmente... La premisa como tal de toda esta película es eh, trabajada por ambas personas. Ambas personas, entre Kaufman y entre Gondry, empiezan a trabajar toda esta parte del arte, toda esta parte de la narrativa, toda esta parte semiótica que va a incluir la película, hasta tener una excelente película.
0: Look around you. Change.
1: Esta película habla del amor imposible, habla del amor que hubo entre una pareja. Imagínate, tú tienes una relación con tu novia, con tu novio y tienes una relación súper intensa, pero de repente por algo, por X o Y, esta relación termina y entonces es ahí donde el dolor del corazón tú lo empiezas a experimentar, ¿no? incluso hasta científicamente. Se dice que realmente sientes un dolor intenso en el cuerpo Cuando tú terminas alguna relación Es parte de un duelo Pero esto de la parte artística Lo que quiere hacer Michelle Gondry Es explicar el proceso tan difícil Que conlleva un duelo amoroso Superar Y entonces eh, dentro de toda esta dinámica de la película Dentro de toda esta premisa Surge una clínica de la que ellos hablan, ¿no? de la que los personajes, que ahora les voy a platicar quiénes son los personajes de esta película, pero esta clínica es una clínica destinada que le ofrece a sus clientes poderles suprimir ciertos pasajes de la memoria. Haz de cuenta que a ti te duele algo recordar algo, eh, de repente por ahí recuerdas a tu ser amado, eh, y empiezas a sentir toda esta nostalgia, todo este hueco en el estómago, entonces tú podías acudir, ¿no? Bueno, el, el, el personaje principal acude a una, a una clínica llamada la Cuna Inc. Y eh, esta clínica le va a ayudar a borrar todos esos recuerdos dolorosos para que, pues, al final de cuentas, pueda continuar con su vida normalmente, ¿no? De una manera cotidiana. Pero ahí va un, un primer dato curioso. Ya no les digo más, ya no quiero adentrarme más en esta película, esta es la premisa más fuerte, yo creo que si a ti te duele algo, que si recuerdas al ex, que si recuerdas a la ex, entonces yo creo que a veces es una muy buena idea esta parte de cómo me puedo borrar eso de la memoria. Y justo el primer dato cultural que te tengo dentro de esta película es que en el momento en el que se estrena este largometraje, estamos hablando del 2004 internet ya estaba pues fuerte internet en el 2004 no era lo que ahora 2021 es pero pues al final de cuentas ya ya existía ya ya era más común ya era más eh, empleado por por la gente no entonces como final eh, como más bien como fines de mercadotecnia lanzan en internet el sitio web de www lacunainc.com eh, se dice que este sitio en aquel entonces tenía como referencias hacia esta clínica, como que si sí fuera cierto, como si la clínica sí existiera. Entonces mucha gente empezó a llegar a este sitio web, pero al final de cuentas te platicaban un poquito más de la película. Era meramente con fines de mercado Hoy en día si te metes a esta, a esta página web Vaya, hace rato hice el experimento y dije, a ver, <ríe> y te manda a un sitio de juegos. Entonces, bueno, ya ahora no, no existe más. Ahí ya sabes, ya te di el tip si estás aburrido o aburrida. <ríe> Entonces ya sabes en dónde jugar, finalmente. Dentro de otros datos bastante fuertes, creo que esta película realmente llegó a trascender. Y vaya, el Oscar que ganó. Porque el equipo, eh, el talento que esta película tiene, imagínense, tiene a Jim Carrey como el papel pr principal. Eh, su nombre en la película es Joel. Kate Winslet, el, el personaje es Clementine dentro de la película. Y la guapísima, igual que también Kate Winslet. Está Kirsten Dunst, ella también aparece en esta película con el papel de Mary Sevov. Entonces, todos estos actores realmente saben eh, cómo llevar toda esta narrativa amorosa. Realmente aquí la relación sucede entre Joel y Clementine. Esta parte donde te van explicando cómo nace el amor entre dos personas... ¿Cómo empieza a florecer el amor? ¿no? Llega un momento en el que los dos se aman, es un amor completamente apasionado, completamente visceral, hasta que pasa el tiempo, ciertos problemas existenciales que, que tienen entre la pareja y este amor termina y entonces ya no quiere sufrir ninguno de ellos dos y justamente acuden hacia esta clínica para borrar la memoria. Esta película es lenta, no aburre, tal vez vaya, a mi parecer no aburre, tal vez puede alguien estarnos escuchando y ya haberla eh, visto y vaya, diga, bah, no, muy aburrida, pero yo creo que en esta parte es cuando te reflejas, ¿no? En esta, este tipo de películas es cuando tú dices, ¡ay, a mí me pasó! ¡Ay, sí es cierto! ¡Ay, qué dolor! Porque pues al final de cuentas el amor, el desamor, es tema de humanos, ¿no? Yo creo que todos los humanos nos enamoramos, nos desenamoramos, tenemos duelos, tenemos momentos de mucha alegría, y esa es la parte que quiere realzar Michelle Gondry y Kaufman dentro de esta película. Disfrutar esta película, los detalles. No vas a encontrar escenas de acción, no vas a encontrar música que te eleve los sentidos, no, no vas a encontrar eso pero realmente vas a encontrar mucho contenido detallado tan es así que el contenido detallado y vaya, si, si te está interesando por estar escuchando este podcast ver la película este contenido detallado lo vas a encontrar tan solo en el cabello de Clementine Así que de verdad, esta película es para disfrutar, eh, es para verla una tardecita, un dominguito palomero, eh, con calma. Y si tienes el corazón partido, mira, qué mejor medicina que hacer catarsis con esta película.
0: From the ¿Qué les cuento? Nuestros amigos de colchones y blancos Sfera Home and Rest están elaborados con poliuretano de alta calidad y densidad. El poliuretano permite su durabilidad. Las telas son hipoalergénicas y antiácaros. Tenemos medidas especiales. O sea, ¿quieres una cama redonda? Los chamacos de esfera te la hacen. Tienen garantía de hasta 10 años contra defectos de fabricación o deformaciones según modelo. Y tiene garantía de satisfacción por 100 noches. Hago la aclaración que ahorita es mes del amor y la amistad. Son satisfacción por 100 noches para dormir. Ok. Las entregas sin costos son aquí en la Ciudad de México y en la zona metropolitana. Algo muy bueno. Si ustedes entran a la página de internet de Esfera, que ahorita se las voy a dar a su página web, tienen un descuento, pero si dicen, lo escuché deseando, les vamos a dar un 15% más adicional. Ahí les voy, fíjense nada más. Nuestras sábanas son elaboradas con microfibra ultra suave, proveniente del reciclaje del PET, siempre buscando ser amigables con el medio ambiente. Algo que una vez pregunté, porque no sabía, y los chamacos de esfera me dijeron, las sábanas de 1500 hilos, ¿qué es? Si ustedes compran algo de 200 hilos, esto es que la, es más abierto el hilo, más traslúcido. 1500 hilos es algo que es muy cerrado, son muy confortables. Les voy a dar dos modelos de colchones, luso y dopia. Esto es una línea premier, cuenta con una colchoneta de memory foam Dentro de su estructura, ideal para quienes disfrutan al dormir de costado Ya que este material viscoelástico distribuye el peso dando el descanso ideal Y como les habíamos comentado hace tres programas Los chamacos de Sfera Home and Rest te obsequiarán un juego de sábanas tamaño individual de 1500 hilos. Ultra suave al tacto. Como les decía, fabricadas con material reciclado de PET. Este paquete que nos están obsequiando nuestros amigos de Esfera. Contiene una sábana de cajón. Una sábana plana. Y una funda para almohada. Lo único que tienes que hacer es ingresar a la página web de Esfera. Home and que es www Punto sferahr.com. El lunes 8, de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y en la hoja de contacto registra tus datos y en agregar mensaje menciona cómo se le conoce comercialmente al material viscoelástico y cuál de nuestros colchones lo incluyen. Lo acabo de decir. Y si no, en la página de, en la página web, ahí viene. Hagan trampa. No digan que les dije. Le repito la página para que manden ustedes la, la respuesta. Ya saben, contacto y en agregar ponen eso. Antes les digo, pueden checar ahí en la página. No digan que yo les dije. El sitio web es www.sferahr.com Pero además, si quieren un colchón, el teléfono de ventas es 55 47 98 14 64. Estos chamacos de Sfera Home and Rest se volaron la barda con ese juego de sábanas que nos están dando.
1: Estamos de vuelta ya con nuestra segunda recomendación. De películas amorosas Películas para que llores enfrente de la pantalla Para que te cortes las venas con pan tostado Como por ahí dijo Mario Así que esta, esta no, esta no te va a hacer llorar Esta al contrario, te va a hacer bailar, te va a hacer cantar Y seguramente muchos de ustedes ya la han visto Es una película con bastante historia Y bueno, pues también ha tenido... Eh, presentaciones teatrales y otros tantos productos que seguramente muchos de aquí son fans de la película Vaselina. ¿Por qué no hablar de Vaselina? Yo sé que no a todos les gusta, ¿verdad, Mario? Yo sé que a lo mejor no es el hitazo de todos. Pero pues es estas películas palomeras, la canción, bueno, tú pones estos estas estaciones radiofónicas y a cada rato escuchas canciones <ríe> súper icónicas que eh, eventualmente nos hacen referencia a esta película. Cumple 43 años de historia, la película 43 años, la película de Vaselina. Y pues estamos hablando que esta película es de los 70s Entonces, bien curioso. Tenía pelo. Y mira nada más, hace 43 años, ya se han de imaginar. Pero esta película sale a la luz en los años 70. Sin embargo, la película está ambientada en los años 50, con toda esta onda de las faldas largas, los, los copetaxos, ¿no? Acá que se cargaban en los años 50. Por ahí yo tengo fotos de, de familiares de los años 50, y sí, súper ambientados, ¿no? Y más con, esta, con este rollo estadounidense, porque fue muy distinto, ¿no? Los años 50 en México a los años 50 en Estados Unidos. Pero al final de, de, de cuentas, eh, mucho, mucho de, del estilo, de las malteadas, de los autos grandes, ¿no? Este, estos coches, no, me, no sé las marcas, pero sí estos coches enormes que parecían súper lanchas, eh, con, quemaco no, con quemacocos, ¿no? Es más, sin... Convertibles. Convertibles, yo te iba a decir, ¿cómo se dice? Efectivamente, convertibles convertibles, pero la verdad bastante, bastante rico, eh, más bien bastante rica esta película en la ambientación la dirección de arte de verdad que eh, se voló la barda con esta película y seguramente para cualquier persona, cualquier productor que lleva al teatro, que lleva eh, la premisa de la película vaselina eh, hacia cualquier tipo de expresión cultural, realmente lo que más explota aquí es ese ambiente de los años 50 Vámonos a los datos técnicos y a los datos curiosos porque yo sé que muchos de aquí ya han visto la película y si no la has visto... Vela, con el afán de distraerte, con el afán de divertirte, es una película sencilla de entender, no tienes que pensar mucho como la que acabamos de hablar al principio de Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdo, ahí sí te tienes que concentrar un poquito, agarrarle el hilo, pero en esta película realmente es más como para eh, divertirte, para estar por ahí también bailando una que otra canción, que la verdad son, son pegajosas, son movidonas, esta película es dirigida por Randall Kleiser y... La película como tal, vaya, la premisa no es difícil, te lo contaba, cuenta la historia del amor adolescente entre Danny Zuko, que lo encarna John Travolta, y Sandy Olson, que también es la actriz Olivia Newton-John. Y estos dos personajes tienen un amor eh, completamente intenso durante las vacaciones de verano. Terminan las vacaciones de verano y bueno. Todo absolutamente cambia Pero a quienes no les ha pasado esto A quienes no les ha pasado Que en algún viaje Que en algún eh, A lo mejor en algún evento De vacaciones Por ahí conoces Alguna persona que te hace latir el corazón Pues así es, en esta película Te vas a poder ver súper reflejado ¿Qué sucede aquí En esta película Como para trascender en la historia eh, cinematográfica La película Vamos a hablar de dinero, para empezar La película costó Invirtieron en esta película 6 millones de dólares ¿Sabes cuánto recaudó, Mario? ¿Te imaginas no, por ahí cuánto tú? recaudó?
0: Una la nota, me imagino
1: ¿Seguro? Claro que sí Recauda la película, no en la primera semana, sino que ya al final, ¿no? De, de como toda esta etapa de mercadotecnia que tienen eh, las películas, recauda un total de 395 millones de dólares. Imagínate tú, también debemos de estar conscientes cuánto ha de haber costado el personaje, ¿no? John Travolta. Olivia Newton, John, porque en aquel entonces John Travolta estaba fuerte dentro de las películas, ¿no? Pues
0: venía calientito de Fiebre del Sábado prácticamente, ¿no? Era como que el, de ahí parte este John Travolta y es otro éxito que tiene. Y Olivia Newton-John era una cantante Que vaya, era onda popera eh, Se distinguió un poco más Por canciones románticas Y la toman para hacer esta película Que para mi gusto, a mí no me gusta mucho la película Quiero confesarlo Pero fue un buen acierto El tomar a Olivia Newton-John Porque además es una bonita voz Hasta la fecha Busquen a Olivia Newton-John a la fecha Y tiene muy buena voz, tiene muy buenos arreglos De canciones viejitas sí. Y... John Travolta pues se hizo un ícono como buen bailarín y bueno, lo demuestra ya en, en las últimas en Pulp Fiction en ese baile tan sencillo pero tan tan erótico, tan puntual con esta... Uma con Uma, Uma Thurman. Un, una Thurman, vaya y como chocho cultural un grupo de rock casualmente no brilló mucho de rock and roll, en la época del rock and roll pero un grupo que nace gracias a esta película Porque no eran muy famosos El grupo de Shanana Yo los conocí gracias a Vaselina Unos tipos muy locos Muy, muy padre su rollo Y bueno, ahí hay una canción que canta Shanana Y se hacen famosos de nuevo Y bueno, excelente interpretación La música, buenos arreglos muy setenteros, por decirlo así, muy adecuados a la onda setentera, pero bien, bien, por el lado de la música es volver a recordar el rock and roll.
1: Exactamente, mira Mario, ahora que estabas hablando de Olivia Newton... Y de todos estos detalles Fíjense, como chochito cultural Ella no quería participar en la película No quería, de verdad En definitiva, ella no quería participar Si ustedes ven la película, en los años 70 Olivia Newton estaba en su mera edad Guapísima, hermosa esta mujer La verdad, muy muy linda Yo no quería hacerlo ¿Por qué? Porque... Eh, ella contó que había tenido malas experiencias dentro del cine. ¿Qué experiencias ha de haber tenido? No lo sé, no lo sabemos. Pero si ya una actriz, una persona te dice que no por malas experiencias, bueno, no sé, como que te deja muchas ideas en el aire, ¿no? Pero tampoco estaba tan convencida del papel, se le dio el argumento, se le dio el guión, y ella dijo, híjole, sí, pero no, pero es que... Entonces, sucede que hay una anécdota famosa... Que el buen John Travolta se presenta en la casa de Olivia Newton y le pide personalmente que haga el papel con él. Yo creo que si de repente alguien toca a tu puerta y abres, es John, es John Travolta y te dice, oye, por favor, sal conmigo a la película, yo creo que no, no te opones, ¿no? Aparte, en aquel entonces también John Travolta era un chamaco, ¿no? To sit Fíjate, la película de Vaselina es considerada como una de las películas más taquilleras en Estados Unidos, esto nada más a nivel de Estados Unidos, habrá que ver en otros países, pero desde 1978 Vaselina era la película, el musical, considerada dentro de este género eh, cinematográfico. Fue lo más taquillero que hubo, pero llega el 2017 con la película La Bella y la Bestia y hasta ahí se le termina el reinado a la película Vaselina. Habrá que ver quién, quién desbanca a La Bella y la Bestia, no lo sabemos ahora, pero por el momento quien lleva ahora el top es La Bella y la Bestia de 2017. Chica, Olivia Newton, cuando filma la película, tenía 29 años. Por eso hermosa ella en, aquel, en, en aquella película, en aquel musical. Y John Travolta, ¿como ¿cuántos años te imaginas que por, tenía?
0: Por físico, mayor yo o menor. Creo que mayor.
1: Mayor que Olivia Newton, pues no. John Travolta es menor que Olivia Newton, Orale. cuando filma esta película John Travolta tenía 23 añitos, 23 añitos nada más. Entonces imagínate en qué edad empezó este, este chico, este gran actor, vaya a hacer sus, sus pininos con muchísimo éxito. Otro dato muy interesante es que al filmar la escena más importante que es la que... ...eventualmente vas a recordar porque es la del baile escolar... ...en donde todos los personajes de, de la película salen bailando... ...esta escena fue la más complicada de grabar... ...a lo mejor tú te has de divertir mucho viendo la canción... ...la cantas, la bailas, has de ver a los personajes súper divertidos... ...pero realmente esta escena fue filmada en pleno verano... ...y sin aire acondicionado... ...entonces las altas temperaturas que había en medio de la filmación, hizo que algunos de los actores sufrieran diferentes desmayos. Entonces, claro, los paramédicos se encontraban pues al tanto de los actores, porque al final de cuentas tenían que cumplir, ¿no? Tenían que cumplir con la coreografía, tenían que cumplir con el día de rodaje. Pero, pues sí, estuvo bastante atropellado, por ahí está en los registros de los datos curiosos de esta película. Y entonces, yo creo que aquí se le da más relevancia, ¿no? La parte profesional de los actores, a pesar de, estas, eh, a pesar de todos estos inconvenientes que ellos sufrieron, pues todo, tú ves la película... Y pareciera que están súper divertidos Disfrutando de un día de verano Todos frescos, ¿no? tú más fresco así En tu sala viendo la película Pero realmente fue un rodaje bastante atropellado Todo este trabajo que ellos hicieron La verdad tuvo bastantes frutos Como tal un Oscar no Pero sí en 1979 Vaselina ganó todos los People's Choice Award A los que fue nominado Chécate actriz de cine favorita obviamente Olivia Newton-John ¿no? actriz de reparto favorita, otra actriz que también por ahí estaba en las filas Stoker Channing y también gana película musical favorita y película favorita, esto pues eventualmente engloba a todos eh, los participantes ¿no? tanto eh, en frente de cámara como parte de la producción y parte de la
0: postproducción
1: adolescente, vaya, te enamoras, y te enamoras, y te enamoras, y te desenamoras, y así sucesivamente pasa. Y te
0: quieres suicidar, y te vuelves a enamorar, y te quieres volver a suicidar, <ríe> y te, bueno, es un bueno, para qué Porque humanos. <ríe> Ándale, exactamente. Dos contrastes de película, una totalmente comercial, totalmente eh, fresa, desde los colores hasta todo, hasta una película de conciencia, y enfocadas al amor.
1: Es que sabes qué sucede. Son premisas que venden. Es como en el mundo musical. El amor y el desamor, las canciones que, que retratan estos temas. Pues no sé, lo que sucede es que mucha gente se, se crea esta empatía, ¿no? Te, te reflejas, te vinculas, porque a lo mejor estás pasando alguna situación similar a la que te narra la historia de la canción. Lo mismo sucede con el mundo cinematográfico. Sin embargo, yo lo siento un poco más rico porque no nada más lo escuchas. Lo estás viendo y entonces... Te integra en una dinámica que a lo mejor puedes darte algunas ideas, ¿no? De cómo superar, o incluso hasta a veces como reírte un poco, ¿no? Ver que también lo que a ti te está pasando y te, te hunde en un vaso de agua también es parte de una premisa de una película y dices, ¡pa! Esto va a pasar, ¿no? Esto en algún momento va a pasar, no me voy a complicar más. Y Dani Zuko y, y esta Sandy, Sandy lo superan, yo, ¿por qué no? Si Dan, y Zuko y Sandy lo, lo logran superar, yo por qué no lo voy a hacer. Así que finalmente el amor y el desamor siempre va a ser un excelente producto para ser consumido en la industria musical o en la industria cinematográfica. As any fool can see, cause pues ojalá y todos aquellos que nos hayan escuchado ahora en este podcast puedan disfrutar del amor y del desamor dentro del séptimo arte con estas dos películas que son hermosas. Pero si por ahí tienes alguna otra sugerencia, por favor escríbenos. Mario, ¿cuál es el correo?
0: Claro que sí, mándenos nuestro... El correo es arroba gmail punto com Abrace usted a su gordo, a su gorda. El amor no nada más es de maridos, es amor a los hijos, eh, ahora están muy de moda los perrijos, eh, amor al amigo, al hermano, el amor es para todos. Amor a la vida,
1: exacto, amor a la y vida. Y creo también. que lo más
0: importante, ¿eh? si le tienes amor a la vida, le vas a tener amor a muchas cosas más.
1: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición, en nuestro cuarto mes de Yeseando. Esta ocasión con nuestro especial de cine, pero no se pierdan también cada viernes música, música con el Master Mario, siempre podcast, la verdad, bastante entretenidos, estás en home office, estás en casa, estás a lo mejor en un ratito, estás a lo mejor en algún break. Puedes escuchar este podcast y recomendarlo. Acuérdate de recomendarlo, dejarnos tu comentario, síguenos por las diferentes plataformas, Spotify, Anchor, por ahí nos puedes localizar. Y síguenos, síguenos para que esta familia pueda seguir creciendo y así ya podamos llegar a nuestro medio año con este proyecto de Yeseando.
0: Lo único que me queda decir es un beso a México, donde quiera que estés.
1: ¡Cuídense mucho!
0: El sitio web es triple... Ya que esté más... Ya que... ¡Oh!
1: A los personajes. Y tal fue así... ¿No se mete el sonido? ¿De los camotes? ¡Camotes!
0: Ese es otro de nuestros patrocinadores, el señor de los camotes ahí de donde vive Arle. Entonces le dijimos necesitamos este ambientación aquí, para aquí poder hablar pases. de, poder hablar de tu, de tu mención de los camotes de Don Chencho.
1: bien? dónde me quedé?
0: con la Este paquetazo no me sonó comercial de la competencia. Este. Perdón, ahí viene el de los
1: tamales otra vez.
0: Nos quedamos callados porque ese es otro de nuestros patrocinadores, el señor de los tamales de allá de, de por donde vive Arlet. Como pueden ver, Arlet anda muy movido en las relaciones públicas de Yeseando. Ya van, ya van dos comerciales. Pura de, comida,
1: pura comida. Sí, sí ¿eh? eso
0: sí, es, es pura comedera. Vamos a esperar. Ahora que... sí. ¿Ya se terminó el spot de los tamales?
1: Ya ve en la esquina. Ya no se escucha. Hasta se me empañaron los lentes. Qué barbaridad.
0: Oh, 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 dulce amor. Ay, Un beso, Nenis, donde quiera que esté. Y todo el merengue de aquel nuestro amor. Dulce amor. Jamás me arrepiento que me empalagaras con tanta pasión